0: Dobrnęliśmy do końca podsumowań w ramach sezonu wiosna 2022. Po raz ostatni jeszcze dyskutując o tym sezonie spotykamy się, jeśli chodzi o dyskusję na najniższym stopniu rozgryw rozgrywkowym tam, Rywalizacja w grupie E1 oraz Lidze E2. Po raz kolejny w tradycyjnym gronie, aczkolwiek już historyczny podcast, bo najprawdopodobniej po raz ostatni w tym składzie. Rafał Gnutek i Adam Suski. Witam Adam.
1: Witam, witam serdecznie. Uza się wokół kręci. Tak, można powiedzieć. Faktycznie, no tak, trochę tych podcastów wspólnych było, no i wygląda na to, że to nasze ostatnie, ale to nie o nas, a o drużynach, które rywalizowały w ligach E. No więc tutaj zaczynamy oczywiście od ligi E1. Nie wiem, czy tobie najpierw oddać głos, czy może samemu Bierz, skomentować... to, na, bierz,
0: bierz to na siebie, bo na pewno o samych dnach można mówić wiele dobrego
1: no to zdecydowanie tutaj nie trzeba być wielkim ekspertem, aby powiedzieć sporo ciepłych słów o drużynie, która nie tylko wygrała ligę, ale do tego dokonała tego, w, wygrywając wszystkie 12 spotkań w sezonie. Także no tutaj ogromne gratulacje. To była naprawdę rywalizacja, no która przejdzie do historii oczywiście, bo przecież mamy do czynienia z nową drużyną w fls i ta... Seria zwycięzców może być śrubowana także w kolejnym sezonie, więc zobaczymy jak długo uda się tej nowej ekipie w naszych rozgrywkach wyśrubować ten wynik meczów bez porażki, bo jest ku temu potencjał, co pokazał ten sezon, tylko 22 gole stracone, aż 91 zdobytek. no świetny był to wynik tej ekipy no i bez wątpienia zasłużone złote medale. Natomiast podium w tym przypadku uzupełniają drużynę Achti oraz Spasionych Kotów. Też wszystko są to nowe formacje w stawce. Obie te drużyny zakończyły sezon z dziesięcioma zwycięstwami na koncie, ale kluczowy tutaj dla losów tego meczu o srebrny... Tak, w tej walki o srebrny medal był mecz spasionych kotów z Akti, rozegrany 27 czerwca. Tam Akti wygrało 8 do 5, no i dzięki temu było już na kolejkę przed końcem pewne swojego drugiego miejsca. Na no koniec Akti zaliczyło dosyć niespodziewaną. Trzeba to przyznać wpadkę, chociaż oczywiście, tak jak wspomniałem, był to już mecz bez większego znaczenia dla Tapeli Achti przegrała 1-3 z Wittorem Kraków, ale raczej nie będziemy tego rozpatrywać jako sygnał e, jakiejś słabszej dyspozycji, bo przecież przez cały sezon prezentowali się na tyle dobrze, że tą jedną porażkę należałoby wkalkulować gdzieś tam te jakieś gorsze dni. No i właśnie Achti kończy nam na rywalizację ze srebrnymi medalami. Jak wspomniałem, spasione koty na trzecim miejscu. A warto jeszcze wspomnieć, mówiąc o czołówce, o Januszach Futbolu, bo to czwarta drużyna, która wywalcza sobie awans do Ligi D. Janusze Futbolu kończą ten sezon na historycznym czwartym miejscu z dorobkiem aż 24 punktów. To był sezon życia, trzeba powiedzieć, drużyny Dawida Streckera.
0: No tak, nie ma co ukrywać, te zmiany kadrowe, które gdzieś tam w Januszach przed sezonem nastąpiły, zaowocowały znakomitym występem. Kończą rywalizację na czwartej pozycji. Szkoda, że bez medalu, bo to na pewno byłoby fajne zakończenie całej tej FLS-owej zabawy w sezonie wiosna 2022 dla Januszy. no ale i tak jest historyczny sukces w postaci promocji serdecznie gratulujemy, serdeczne gratulacje dla całej czwórki, no bo to też były momenty w tym sezonie, kiedy to towarzystwo potrafiło grać naprawdę na bardzo wysokim poziomie, no i jesteśmy przekonani, że oni absolutnie pozytywnie wpłyną na rywalizację na czwartym szczeblu. Bez awansu ostatecznie Okręgowa Rada Adwokacka, Tutaj piąta pozycja dla drużyny prawników, ale też rezultat całkiem przyzwoity, szczególnie jak na debiut tego zespołu na kolejnych pozycjach Intense Football Team, Kamienne Wnętrza i Victoria Kraków, która znakomitą końcówkę, tak jak i Kamienne Wnętrza. Kamienne Wnętrza w dwóch ostatnich meczach dwa zwycięstwa, z kolei Wittoria w trzech ostatnich meczach siedem punktów, co jest ponad połową dorobku tego zespołu w tym sezonie.
1: No tak, w końcówce, faktycznie Witoria przycisnęła, no i skończyła w środku stawki, ale warto także wspomnieć chociażby o Kraków Wild Dogs, drużynie, która też zakończyła ten sezon na najwyższym, o ile się nie mylę, w swojej historii miejscu w Tapeli. Też już zbierają to doświadczenie z sezonu na sezon zawodnicy Daniela Adamskiego, no i to zaprocentowało właśnie, chociażby w tym sezonie, w którym właśnie Wild Dogs zgromadził 13 oczek przez całą bieżącą kampanię. Myślę, że trochę rozczarowaniem DTN Bors, bo tutaj zespół ten jeszcze na początku sezonu wydawało się, że będzie rywalizował o awans, może nawet o medale. Miał naprawdę obiecujące wejście w bieżące rozgrywki, ale potem końcówka już, czy nawet nie końcówka, po prostu druga połowa sezonu wyglądała w ich wykonaniu dużo słabiej do tego seria porażek. No i DTN Bors kończy tę rywalizację dopiero na dziesiątym miejscu, gdzie tak jak mówiliśmy, widzieliśmy na pewno tę ekipę w czołówce tabeli.
0: Tak jest. Na dole stawki mamy również nazwę roboczą, chociaż ona na samym dole nie jest, mają 10 punktów, no i te różnice do drużyny poprzedzających w stawce nie są jakieś przepotężne. Z kolei powrót żywych trupów i Black Label, no to te zespoły, one mocno odstawały, no i kończą. Zabawę na dole stawki, black label, ostatnia pozycja z trzema oczkami na koncie. No i na pewno będzie tutaj spore pole do popisu, aby w końcówce, aby oczywiście na aby oczywiście jesienią ten rezultat poprawić. No i zobaczymy, czy to drużynie Wojciecha Szymańskiego się uda. Klasyfikacja indywidualna, tutaj Kamil Jędruch z samych DEN. 37 bramek, drugie miejsce Rafał Kobyłecki, spasione koty, 33 miejsce Dawid Białobrzeski z Achti, 26 bramek, tuż za podium Jakub Gołda i Marcin Habzda. Oni kolejno reprezentują barwy Achti, i samych den. Trzeba też wspomnieć o Adrianie Białobrzeskim, bo on też podobnie jak Marcin Habzda, 23 trafienia. Asysty. Tutaj zwycięstwo Jakuba Gołdyzach zacht i drugie miejsce Kamil Jędruch, a więc wyróżniająca się mocno postać samych DEN. No i na kolejnych dwóch pozycjach dwie postaci związane ze spasionymi kotami, a więc Rafał Kobyłecki, 17 asyst i Wojciech Kołodziej z 13 asystami i tym samym przenosimy się do Ligi E2.
1: Dokładnie tak, a tutaj oczywiście tego powiedzmy naszego kontentu będzie dużo mniej, no bo tylko sześć drużyn mieliśmy w Liza E2, ona wystartowała później niż pozostałe ligi. No i tak jak wspomniałem liczyła sześć drużyn, które rozegrały te zmagania systemem meczki rewanż, a więc łącznie każda ekipa zagrała po 10 spotkań. No i tutaj złoty medal przypadł drużynie BJM, było to w zasadzie niezagrożone mistrzostwo od dłuższego czasu, BJM, prezentowało najrówniejszą formę ze wszystkich zespołów. Wprawdzie gdzieś tam jeszcze pod koniec sezonu w czerwcu zremisowało z To the Moon, co jeszcze może poddawało wątpliwość, czy na pewno BJM uda się zrobić to mistrzostwo, ale ostatecznie, ostatecznie tutaj żadna z innych drużyn nie zagroziła, późniejszemu mistrzowi i o ile się nie mylę, ja ten w ogóle jako pierwsza drużna w tym sezonie zdobyła mistrzostwo.
0: Tak jest. Drugie miejsce dla Freedom to Ukraine. Oni wyszarpali sobie srebrne medale tak naprawdę w ostatnich kolejkach, kiedy wygrali trzy mecze z rzędu no i wyprzedzili tu demon. Tutaj dwa punkty różnicy między tymi zespołami. No i tu Demon może sobie pluć w brodę, bo jak najbardziej te srebrne medale były w ich zasięgu. Te trzy drużyny miały sporą przewagę nad kolejnymi. Trzema, które rywalizowały w tej lidze, mianowicie nad Maddox. Oni tylko 10 punktów, De Pizza 6. No i ekipa HPT, ostatnie miejsce z trzema punktami zdobytymi. To jest właśnie komplet tych zespołów, które rywalizowały w lidze 2 No i Adam na zakończenie proponuje w takim razie żebyś przedstawił nam to kto zgarnął Koronę Króla Strzelców i Króla asy
1: z Lidze Edwa. 2 Tak, a więc tutaj, no oczywiście troszkę mnie tutaj wziąłeś, nie dość, że zaskoczyłeś a to jeszcze na głęboką wodę, bo przecież mieliśmy sporo ukraińskich przedstawicieli w listę e więc pewnie będą może jakieś błędy w wymowie. Natomiast jeśli chodzi o króla Strzelca, no to tutaj mamy polskiego przedstawiciela Jakub Wojtaczka z BJM. Zaledwie 7 meczów potrzebował do tego, aby strzelić 19 goli. Na drugim miejscu Artur Kononenko z Freedom to Ukraine. On tych goli zdobył 14, no i tym samym zajął drugie miejsce w klasyfikacji klasy strzelców. No a tutaj w czołówce upracowali się jeszcze tacy jak Michał Dudek czy Michał Pudłowski, obaj z PJM, a więc to tylko potwierdza, jak dobry był to sezon w wykonaniu mistrza Ligi e No i też, że miał naprawdę bardzo dobrych snajperów w swojej ekipie. No i wspomniany Michał Dudek jest też zwycięzcą. W klasyfikacji króla asyst. Tutaj zdecydowana przewaga na dreszczą stawki, no bo w jego przypadku 16 goli, drugi Robert Pudłowski 9. Przepraszam, powiedziałem goli, o ile się nie mylę, oczywiście chodziło o asyst. Drugie miejsce Robert Pudłowski, a trzeci jako Wojtaczka i cały ten tercet ma występował oczywiście w drużynie BJM. No i tutaj tam dwójka pozostałych, więc Pudłowski i Wojtaczka po 9 asyst. Także no dużo mniej tych asyst w stosunku do późniejszego zwycięzca króla tych asyst Michała Dudka. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że BJM zrobiło tutaj robotę w tych statystykach. Wysoko uplasował się także w tej klasyfikacji, chociażby Aleksandr Jalama z Maddox no i 8 asyst też miał Władysław Ditkowski, no i to tyle, jeśli chodzi o asysty, bo później już spora liczba graczy z siedmioma czy sześcioma asystami na koncie. Nie będziemy już tutaj wszystkich wymieniać, oczywiście statystyki są dostępne w zakładkach ligowych, a no, my już niedługo publikujemy też nagrody indywidualne, które przypadną tutaj zawodnikom w poszczególnych ligach no i także oczywiście tym będzie Liga
0: e Tak jest. No i tym akcentem, tym podsumowaniem, jeśli chodzi o nagrody indywidualne w Lidze E2, kończymy sobie serię naszych podcastów związanych z sezonem wiosna 2022 już za miesiąc z Haczykiem. Planowany start sezonu jesiennego. Przypominamy o trwających zapisach. Te niemalże do końca lipca, więc jeszcze chwila czasu jest, żeby swój skład zebrać, ale oczywiście nie. Nie zachęcamy do zwlekania, piszcie śmiało, w razie czego jesteśmy do Waszej dyspozycji. No i to tak w skrócie, jeśli chodzi o zapisy, w razie czego nasza skrzynka mailowa zawsze Was serdecznie przyjmie.
1: Dokładnie tak, dziękuję Rafał za tą serię podsumowań i za cały sezon. No i cóż, do usłyszenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia, cześć.